0: En podkast fra NRK.
1: Nå starter riksrettssaken mot Donald Trump. få tror han blir dømt, men landets politiske landskap kan bli forandret. Legemiddelindustrien er en katastrofe for rettferdig fordeling av koronavaksinen, mener leger uten grenser. Det er vi som gir verdenssamfunnet tryggheten tilbake, svarer industrien. Mor som begrep kan bli byttet ut med fødeforelder i ny barnelov ifølge statlig utvalg. Galskap, mener Senterpartiet. Og vekk med all ulv, roper Senterungdommen i partiprogrammet for første gang. Horeisene å groteskt svarer MDG. Ja, det er noen av sakene i dagsnytt 18 denne tirsdagen der vi også tar en runde på hvordan norske løper kan bli brukt politisk av Kina under OEL neste år. Men vi starter i USA og i Washington for nå starter altså riksretts saken mot Donald Trump han anklages for å hisse opp til opprør. Overunika Vestrin, du er i kongressen som vår USA korrespondent. Hva er det som skjer bak lukkede dører ikke langt fra deg?
2: att det de ska göra idag är ju att behandle hur de i det hele tatt skall gå vidare med denna saken. Eh, Republikanern och Trumps advokater menar ju att hele saken bryter med grundloven att det inte är i ligger i senatets mandat att behandla hela denna saken. Så i dag så kommer det att vara en 4 timmar lång debatt för man så skall stemrösta om man i det helt tatt ska gå vidare med denna saken, men det kräver kun ett simpelt och som vi vet så är ju senaten nå delt 50-50 med Kamala Harris som har en dubbelstämma så det är ju väntat att att demokraterna kommer till att kunna gå vidare med saken och så är det ju ett bakteppe här eh denna stormingen av kongressen 6 januari fortsatt så är det en järngrind runt kongressen här det är soldater från nationalgarden som står med stora maskinpistoler så det är ju spännande och med på denne saken fremover nå.
1: Sofie Haugestøl, du er førsteavmannensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Vad er det Trump faktisk og konkret er anklaget for?
3: Han er anklaget for å ha oppfordret disse, disse som kommer og hørte på han så har de snakket rett før de kongressen og har oppillmet til stormingen av kongressen. Så det forventet han har kommet att å bruke en del av de ordene og tvitene har kommet med, knyttet til først og fremst han lagde om at valget ble stjordet, og så mer konkret en del av de tingene han sa rett før disse personene stormet kongressen.
1: Veronica Visterin, han blir jo antagelig ikke dømt. Det är ingen som tror egentlig att han kommer til å bli dømt. Så vad sier amerikanerne om att han nå stilles for riksrett uansett?
2: Det var jo en avstemning i senatet i forrige måned hvor 45 av 50 republikanere stemte mot at senatet hadde et mandat til å gå videre med denne saken. Så her er det amerikanske folket også splittet blant dem som ønsker å se Trump for riksrett og få han dømp, som jo da er hovedsakelig demokraterne. Så er jo håpet at man skal få fram en del videobevis av materialet som Chuck Schumer tidigare dag sa som inte har varit lagt fram tidigare och få vis det fram for det amerikanske folket och få opinionen med sig och på den måten ansvariggöra Trump och hans tillhängare för detta angrepp mot det amerikanske demokratin så hoppet eh, till demokraterna är ju nettopå och på den måten skade det republikanske partiet som akkurat nu står mitt i en upprivande om deres fremtid.
1: Ja, Erik Løkke, du er rådgiver i Civita. Altså, Donald Trump han er tiltalt for å ha oppvinnet en folkemengde til å så gå til å på landets parlament og for å avbryte og forsøke sabotere en demokratisk process. Jeg tror det er mange her hjemme som synes det er litt
4: pussy at så mange vill stemme mot at en sånn oppførsel ska få konsekvenser. Ja, det er mye som har vært puss i amerikansk politikk de siste fire årene, og eh, Donald Trump, eh, problemet er jo at eh, Trump har jo sagt veldig mye, og inkludert, sa han jo også i den talen at han brukte uttrykket «peacefully», «fredfullt» han sa jo også dette «fight like hell». Og så er jo spørsmålet hvor mye bokstavlig skal du ta det här altså figurativt språk. Det er jo mange som bruker uttrykket «kjempe», altså litt sånn krigslignende retorikk. Og republikanerne er jo veldig opptatt med å påpeke alt det demokraterne sagt de siste årene. Jeg synes ikke akkurat det er sammenligbart. Men det är klart at man kan jo utlegge argumenter på bägge sider här. Men klart hvis det nå skulle bevises, eller hvis man nå mener at Trump er skyldig i å ha oppfordret vold, så er det klart at da vil man jo dømme problemet er jo at veldig mange republikaner ser seg utkjent, men ikke tolker det på den måten.
1: Ja, for det er riktig, slik
4: jeg oppfatter det at det er svært, svært svær folk som tror de blir dømt. Ja, det er väldigt lite sannsynlig. Simpelt hen fordi at de republikanske velgerne fremdeles står bak Trump i ganske store tall. De er ikke like høye som det var før 6. januar, men de er enda store nok til at særlig de senatorene og kongressmedlemmene som skal ut på gjenvalgsforsøk i 2022 risikerer ganske mye om de skulle gå mot Donald Trump. Så det sikreste er å fokusere på andre ting og så stemme mot at han ska bli dømt i senatet.
1: Men eh, Sofie Haugestøl, du følger jo godt med på hva som er eh, juridiske eh, retningslinjer her. Hvorfor er dette en interessant rettssak eh, således?
3: For det koker jo egentlig ned til en grunnlovsholdning, først og fremst. Første spørsmål er jo, kan man stille en eks-president for riksrett? Uh, republicanerna har ju valt egentligen ikke inte engagera sig så mycket i det underliggande fråggan om vad Trump har gjort där men det det talar man saken på de att det ser ut det är inget lov och rätt att ställa någon som har gått av för riksrätt uh, så det ni kommer att egentligen säga då det är en 4 timmars debatt om god gammaldags grundlagsjuris så det syns ju jag jurister är ganska standard eh nu det ju de alla fler jurister med alla ju att ta möjlighet att ställa tidigare tidligere enn et folk for Riksrett. Man har stilt en gang før et ex-statsråd for Riksrett. Det, jo, det kommer vi nok til å høre litt om idag. Men det andre interessante spørsmålet er at hvis du så kan stille en ex-statsråd eller ex-president her da for Riksrett, kan du da også fradømme din muligheten til å stille til gjenvalg? Det er det demokraterne sier at de ønsker göra. gjøre. Og hvis du kan det, hvordan skal den processen være? Og det är også uklart i grunnloven, så här kommer vi nok til å en del Diskussioner rundt grunnlovstolkning som gjør det spennende.
1: Men det betyr at til syvende og sist så kan det havne opp i, i høystrett da, som også Trump var med på å, å ordne opp slik at det var svært mange konservative som kom inn på slutten.
3: Ja, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis det kommer til å gå helt til høystrett. tror at det som det blir lagt til opptil nå er at i dag kommer det til ha en firetimers diskussion om senatet har juristisjon, som er en sånn pen juridisk måte å om har senatet lov etter grunnloven til å stille han for så kommer man til ha en avstemning. Man forventer at den avstemningen vil gå i favor at man kan stille han for riksrett, fordi at demokraten har flertall. Og så efter det så vill partene bruke 16 timer hver, på å sakerna sakene sine. Og så vil man antagelig gå på en avstemning på om man ska dømme han eller ikke. Så jeg tror ikke nødvendigvis slik saken så nå, at, det er at man kommer til å ta disse tolkningspørsmålene opp for høyeste rett.
1: Men likevel, selv om alle da sier at han ikke blir dømt, og selv om det er forholdsvis forutsigbart hva som kommer til å skje, for eksempel i, i dagløket, så er altså interessen Svært stor, og dere som kan Amerika, USA, en del, dere har jo en liten julaften også igjen. Hvorfor det?
4: Rett og slett fordi at Trump er noe særgent i amerikansk politikk og riksrett tilhører tross alt sjeldenthetene. Trump är den første presidenten som ble stilt til Riksrett to ganger. Tidligere er det jo kun Bill Clinton og Andrew Johnson tilbake i 1865 som ble stilt for Riksrett. Så det er klart at dette har jo veldig stor betydning rent historisk og politisk. Og så er det jo riktig at det er mye interessant gysse, men Riksrett er til syvende og sist en politisk process. Så man kan utlede på begge sider at det er lov eller at det ikke underloven kan stille en president som er godt av, og at man ikke kan gjøre det. Men det det politiske betraktningen her som kommer til å avgjøre.
1: Ja, men hvordan kan da dette bli interessant også for det politiske landskapet fremover i USA?
4: Det pågår jo en åpen borgerkrig nå i det republikanske partiet, og prosessen med riksrett nå vil jo gi et lite innblikk i hvor det republikanske partiet har tänkt å gå vidare. I begynnelsen så så vi jo, eller i begynnelsen rett etter 6. januar når den riksrettsprosessen startet, så var Mitch McConnell, som er leder for republikanerne i uh, senatet, var jo mer positiv til å stille Trump til, uh, til, til riksrett, og så ga også ikke utelukket dømmer nå, det er litt mer uh, tvilsomt. Så det har vist seg at mange trodde at etter stormingen av kongressen, så virkelig ville Donald Trump-tapet, men som vanlig så har man stedet under hvor populær uh, Trump er. Så mitt tips är at det de som støtter Trump, det de som kommer til å gå seieren ut av denne borgerkrigen i det republikanske partiet.
1: Ja, du skriver i en kommentar i nrk.no at denne saken på mange måter handler om det republikanske partiets framtid, Veronica Westrin. Hvorfor da?
2: Det er jo som vi hører här en pågående debatt nå i det republikanske partiet hvor det er krefter som forsøker å skive partiet ytterligere til høyre helt på ytterste høyre fløy og så har du da disse moderat, mer moderate kreftene som forsøker å uh, gjenetablere det gamle republikanske partiet og det har vi sett utspille seg nå uh, over flere uker ved blant annet den siste avstemningen og forrige jeg uke om Margaret Taylor Green som har tidligere støttet konspirationsteorier som tillhör Trump som som tillhör Trump's infly och då list Cheney som står på en andre sidan och 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 talar för partiet och som vi hörr här alltså det är ju efter all sannsynlighet så kommer Trump altså som første president i historien att bli frikunnit av i en riksrättsak mm. två gånger för i så sa jag att jag trodde han kunde kommit styrket ut av processen Da var man mitt i en kamp. nå tror jeg han dermoht kan komme skadelidende ut av det. Han har ikke mye å tene på den saken og det republikanske partiet har over hodet Alt å tjene på å få dette til å bli en kort prosess, og det er derfor vi kommer til å se republikanerne i dag stemme mot og gå videre med denne prosessen. Men dette er en politisk prosess, den kommer antageligvis til å fortsette, og så kreves det da til slutt et to tredjedels flertall for å få Trump dømt, og det er det ingen grunn til å tro at han kommer til å bli.
4: Og det er jo viktig for fremtiden til republikanske partier at de får avsluttet denne saken fortest mulig. Fordi det kommer til bli lettere for det republikanske partiet hvis de igjen kan konsentrere sig om demokraterne og Joe Biden. Og de kan legge litt lokke ved den konflikten som nå pågår hvis de har en ytre fiende. Og sånn sett så tjener jo demokraterne og Biden som et godt mål i, i, i så måte. Så så lenge republikanerne er i opposisjon og kan konsentrere sig om en felles fiende, så er det ikke sikkert at vi får en endelig avslutning av denne konflikten mellom de tradisjonelle eller republikanene og Trump-istene det uttrykket.
1: Biden selv skal ha uttalt at han ikke er noe særlig interessert i at det
4: blir en riksdrettssak. Han har jo alt å tjene på sin egen agenda, og de hundre første dagene for en president, de er utrolig viktige, og det måtte bruke politisk kapital på Trump. Det er negativt for Biden. Så i det private så håper han at dette går fort över, men han har jo offentlig uttalt at dette er opp til kongressen, og noe an kunne han egentlig heller ikke uttale
1: men det er jo da et lite paradoks i at presidenten jo maner til, til samling og enighet, og så går partiet inn for en riksrettssak.
4: Ja, det kan jo fremstå som et paradoxe og balansegangen mellom å samles og det å stille president Trump ansvarlig for sine handlinger, den kan jo være hårfin, og det var mange som mente at de burde ja, vært forsiktige med å gå videre og stille Trump for riksrätt. Men på en annen side, hvis man ikke skulle holde presidenten, altså president Trump ansvarlig for å oppfordre til vold, hva i all skulle man da bruke riksrettsverktøyet til? Så jeg tror at Biden forsøk å samle landet utover det han nå har gjort med Trump, men at man samtidig vil sende klar signal til fremtidige opptredene for presidenten at dette er ikke OK-oppførsel.
1: OK Takk skal du ha, Eirik Løkke, rådgiver i Civita til Sofie Haugestøl, førsteammenter i Universitetet i Oslo, og til deg, Brynnika Westrin, vår korrespondent i Washington. Ja, ulv er neste tema i Dagsnytt 18. For senterungdommen vil nå ha et helt ulvefritt Norge. Ikke så mye som en liten vargvalp skal få bli i landet, ifølge det nye partiprogrammet som kom i helgen, og Torleik Svelle, du er leder av Senterungdommen. Vi har sett deg avbildet med, er det ulvepels rundt deg? Nå har du Nei, ikke den på studiet. Altså. Det er en
5: ikke... veldig god <laughs> jakke når det er kaldt i Norge.
1: Men dere mener også at det er bedre å skyte ulven enn å frakte den hit og dit, skriver du en pressemelding. Hva det du mener?
5: Jo, først og fremst så mener jeg at vi nå står ved et veiskille i norsk ulveforvaltning fordi den bestanden vi har i Norge nå, den, det er på en måte såpass mye at det skaper mye uro mye utrygghet for en del folk, men den er fortsatt veldig innavlad jag tror att vi nå trenger å ha en debatt hvor vi må finne ut om vi skal firedobble den stammen, så som flere mener att vi trenger hvis den skal bli bærekraftig, eller om vi må ta den ned, og da mener jeg at vi må ta den ned. Ja, ta den ned, ikke ja, ned, ta den ned, ja. ta,
1: ta den ut, faktisk. Yes. Ja.
5: Og så må jag også si at, for at i denne debatten her, så hører man ofte det at ulven er trua og utrydningstrua, og det synes jeg er veldig rart, fordi ulven i Norge, den er jo ikke norsk, den er finsk-russisk, og det finnes massevis av den ulven rundt omkring, både i Sverige, Finland og Russland, så den er mm. veldig langt fra trua, og heller egentlig en art som mm. naturlig hører til her i landet.
1: Ulrike Torgersen, du er første kandidat i Stortinget for MDG i Rogaland, og du kaller dette for både håreisende og gråtteskt overfor det.
0: Ja, dette er hårreisende lavmål fra sentrangdommen, og faktisk å foreslå den art. Ikke bare dette forslaget i strid med, med norsk lov, det er jo strid med internasjonale forpliktelser, og det er også naturstridig. Ikke minst så er det stridene mot sunt folkevett, fordi akkurat nå så står vi i en Dramatisk masseutryddelse av arter Og siden programlederen ble født Så har jordens dyrliv blitt mer enn halvert Så dette forslaget det vittner om en kunnskapsløshet Og mangel på respekt overfor naturen Men fører seg dessverre in i en trist rekke av naturstridige forslag Som kommer fra Senterpartiet i Senterungdommen og Vi står nettopp mitt oppe i naturkrisen Og det må Senterungdommen ta innover sig.
5: Ja, altså først så vil jeg si at det er veldig mange som føler på mye utrygghet knyttet til den ulven vi har i landet. Folk ser ulven som går der unga deres går til skolen. Folk opplever at den er nærgående rundt hus, og det skjønner jag veldig godt at folk synes er ubehagelig.
1: Jo, det jeg, ja, det du, vi du, du blir angripet halvår, både altså. for ikke å, å, å skjønne vanlig folkevekt vet, eller folkrätt. Jo, med hele poenget her er at den ulven
5: som vi har i Norge er i utgangspunktet ikke norsk. Det er en finsk-russisk ulvestamme, og så er det jo også sånn at den ulven som er i Norge har vært utryndet på ett tidspunkt. Det finns ingen norsk ulvestamme, og da mener vi att det er mye viktigere nå å høre på de som opplever mye utrygghet i hverdagen knyttet til ulve
0: er at ulven er ikke norsk. Det er litt det dummeste jeg har hørt, fordi at vi har hørt ulven her i mange hundre år, og det å si at ulven er ikke norsk er som å si at poteten er ikke norsk kommer fra Sør-Amerika. Eh, og så har jeg forståelse over de som er, er redde, men det skremselsbildet som senterungdommen maler opp her tar, er ikke i rot med virkeligheten. Og ulven er sky, og på 200 år så har det kun hvert ett menneske som har blitt registrert tatt av ulv, og i tillegg er det flertall blant folk flest for å beholde ulven, også i rovdyrefylkene. Og det finnes gode måter å drive landbruk på, samtidig som vi bevarer ulven, men det virker ikke som senterungdommen har lyst til å finne disse løsningene. Men uansett så viser dette bare hvor uansvarlig dette forslaget er, for det som er den aller største trusselen mot barns trygghet og barns framtid er nettop klima- og naturkrisen, och det må dere begynne å
5: ja, det är ju väldigt mycket folk medsel inkludert, som har et nært förhåll till naturen. Jag själv har vuxit upp i Banggår med ett rätt nåt mycket natursett på mig och mycket djur runt. Ja, absolut det ja, som har gått förbi Banggårna och det som jag väldigt många känner på och som man också ser i de olika råvilt nämnor runt omkring att väldigt många känner på en utrygghet og så sier du at ulven ikke har tatt, tatt mennesker men jeg har likevel lyst til å vise et bilde fordi jeg tror ikke det er så mange som har blitt av en kvæleslang i Norge heller men folk har ikke lyst til ha den i gangen for det på en måte også, det retoriske
1: liksom poenget der det får du ikke altså for at det tryggeste dyret i verdenshistorien å ha som kjeledyr i drammen ja det er tiger så den, den går ikke helt men det står altså da i naturmangfoldloven Att alle nature tilørene arter ska sikklese lang sitig overlevelse. O da går deevel i mut n Norgus eget lovverk? Jo, men hele
5: poenget her er at i utgangspunktet så er ikke den ulven som er her norsk. Og så er det jo også veldig rart at man tar på en måte og tegner med en lineal en grense mellom Norge og Sverige, og så sier man at den stammen som er innenfor den norske grensa er veldig trua, det er en veldig rik bestand utenfor. Så det argumentet med at den er utrydningstrua synes jeg er liksom
1: litt vanskelig å kjøpe. Ulrike Torgersen, det er vel viktig det at hvis man ser genetikken her, så er det norske ulven lik i den russiske og, og finske eller svenske, eller hva som påstås?
0: Det rett er at ulven var ut, hadde litt utryddet for noen ø, ø, år siden, men så er det sånn at den vandret inn igjen, for det var plass i det norske økosystemet. Men ulven har vært her i mange hundre år, ø, lengre enn det SP har vært, ø, og den ble vernet av Kongelig Statsråd i 1979. Men det, dette forslaget det vittner jo om en sånn kunnskapsløshet og narganse som du og S Senterpartiet har overfor naturen. Og det er akkurat denne hållningen om at menneske kan gå in og styre og utnytte naturen uten hemninger og akkurat som vi vil som har ført oss inn i den masseutrydelsen som vi står overfor. Jo, men og... Nå
1: snakker vi om ulv og ikke resten av miljøprogrammet til, til Senterpartiet.
0: Men dette føyer seg inn i et mønster fra sent Senterpartiet som er bekym bekymringsverdig.
1: Jo, akkurat nå er det jo Senterungdommen som, som eventuelt er bekymringsverdig eh, ved å, å veta eh, en null toleranse for all ulv. Har du snakket med VDM og Modepartiet om dette?
5: Ja, ved du, vi skraver sammen både titt og ofte. Ja, han til att det vil bli kvitt all ulva en. kan vel altså, tror nok vi er enige om att vi ska ha en mye trygghet for folk, som opplever at ulven er nærgående. Også kan det vel kanske hende at han også synes at vi er litt unge og radikale innimellom, men jeg tenker at det ska et ungenes parti være. Ja, så han, han kommer rett jo... Han kommer rett Ja, det får vi noe ta med han, men det viktigste for oss er jo at folk nå føler veldig på at den politiken vi har på forvaltning av ulven ikke har funket fordi de interessene de har, de blir ikke hørt på. Som du nevnte innledningsvis, så er det uvelsen fraktes rundt med helikopter, både hit og dit, som vi bruker mye resurser på, uten at man faktisk tar den utryggheten folk føler på i hverdagen på alvor.
1: Ja, det er jo, det er jo denne elgå det siktes til, som har kostet skattebetaleren en god del penger og blir det litt puss i oss å drive og fly ulv rundt i helikopter?
0: Det som kommer til å koste oss allermest det er den klima- og naturkisten som vi står overfor. Vi står midt i en masseutryddelse av arter, og jeg mener at Senterpartiet og har en politik som begynner å bli direkte farlig overfor naturen. Og dette er ikke et politisk spill, Svelle. Dette handler om denne masseutrydelsen vi står midt oppi, og med i MDG og Grønne Ungdom mener at mennesker bør behandle naturen med respekt og ødelegge med naturen, så ødelegger med for oss selv. Og alt naturen henger sammen, og da kan vi ikke bare trampe løs og ødelegge det man ikke liker for å sanke velgere, velgere som Men,
1: det, jeg jeg vet at det er Senterungdommen men mange spørsmål er det. Og hva hvis den hade blitt utryddet i Sverige, Finland og Russland, denne ulven da? Vil du ha hatt denne rasen gående rundt i Norge for å ta vare på mangfoldet som du mener ikke er truet nå som det er i de andre landene?
5: Jo, men det er jo utgangspunktet sånn at i og med at det ikke er en norsk art, så det er jo på en måte det samme med vilsvin, som vi heller ikke har lyst til ha in i norske fauna, og da har vi bestemt at vi vil ta de ut, og det er det også brei konsensus om i Norge. Så selv om i, i ulven
1: ble utryddet i Norge, Sverige og, og nei, i Sverige, Finland og Ryssland så ville dere ha null ulv i Norge.
5: Ja, nå er det jo igjen sånn at den bestanden er veldig stor, og det finns utrolig mange individer av den ulvestammen som er i Norge. Hvis ja, du begynner blir å skyte, skyte ulv i Russland,
1: Sverige og Finland, så kan det gå raskt nedover. Vil du da bevare ulven i Norge?
5: Nei, i utgangspunktet synes jeg det blir et veldig rart spørsmål, fordi sånn som det er nå, så er det en bestånd. Jo, men kan du ikke svare, også, også
1: du, du, godt, et, et øyeblikk også, det er veldig mange spørsmål, hvis vi liksom er hypotetiske. Og det at et rådyr forsvinner fra et land, det er vel ikke så hypotetisk. Og hvis det forsvinner fra våre naboland, ville senterungdommen også at det skulle forsvinne fra Norge? Ja, som jeg har sagt innledningsvis, så har jo ulven vært utrydda i
5: Norge, og økosystemet kollapset ikke av den grunnen, så jeg tror kanskje at vi står oss med å sette tryggheten mm. til folk først.
1: Takk skal du ha, Torgeis, veldig leder av Senterungdommen, og til dig Ulrike Torgersen, førstkandidat i Stortinget for MDG Roaland. Takk. Ja, mens vi hjemme her kan okke oss over at vaksineringen går treger enn vi ønsket her i landet, så, og vi har jo tatt en del debatter om det, så er det også andre som ikke vil se en dråpe av sorten, kanskje på flere år. Og det får blant andre leger uten grenser til å reagere, og hvordan vil beskrive situasjonen for fattige land i Erlend Grønningen? Du er lege og feltarbeider i leger uten grenser.
6: Jeg skulle gjerne sitte her som med Karita Beckemellem og med røttingen på, på telefon og og hatt dette her som en festensdag, hvor de flinke vitenskapsfolkene som representeres gjennom karitær og legemiddelindustrien, alle hadde forsket frem vaksiner, og vi gjennom internasjonale solidaritetsinitiativ hadde fått sørget for en rettferdig distribusjon av vaksinen. Men dessverre så er vi jo ikke helt der da. Vi ser jo at Vesten gjennom vaksinenasjonalisme har inngått bilaterale avtaler og kjøpt opp rubbel og bit av vaksiner, og vi ser at de fattige landene i verden står utenfor,
1: nærmest uten tilgang. For eksempel Malawi. Eksempel, hvordan er situasjonen der når det gjelder antal doser som er kommet og hvordan de blir distribuert? Ja, det vi har informasjon om er jo at det er
6: null. Og dette er jo bekymringsfullt for det. Dette her er jo da naboland fra Sør-Afrika, og viruset har nå begynt å sig seg i det samme område som HIV-AIDS historisk spredde seg. Da. Og det er viktig å ha med bakteppet her at dette er jo land som har veldig liten motstandsdyktighet. Det vil si at det kan ikke stenge ned uten at det får katastrofale konsekvenser for økonomien. Folk risikerer da å ut i ekstrem fattigdom, og helsevesenet mm. vil ha problem med å så enkle ting som oksygen. Så
1: sier du da, eller skriver i i Dagbladet, at legemiddelindustrien er en katastrofe når det gjelder en rettferdig fordeling av koronavaksinen.
6: Ja, og det er jo viktig å presisere det er jo ikke legemiddelindustrien som skal ha ansvaret for å fordele vaksinen, det er det jo ansvarlige folkevalgte politikere. Det er jo ikke sånn at Carita er jo ferdig med sin politiske karriere og skal ikke stille til valg. Det skal politikere, de skal kunne holdes ansvarlig og skal da, da få muligheten til å holdes ansvarlig gjennom valg.
1: For... For, for Carita Bekkemelem er det som du stadig snakker til og som sitter her ved siden av oss. Hun er altså da direktør i legeindustrien. Industrien legemiddelindustrien heter det. Og det er også hun du går til angrep på i ditt, i ditt svar til lagebladet og sier at legemiddelindustrien er en katastrofe for rettferdig fordeling av vaksinen. Og ja. da får du svare på hvorfor du ja, mener det. Per, nå så er det jo da, det vi har sett nå er at
6: man trodde at man skulle ha internasjonale mekanismer hvor vi skulle fordele vaksinen solidarisk. Men det man parallelt så var jo at de rike landene i Vesten hovedsakelig da inngikk bilaterale avtaler og sopte til seg dette her. Og da kan man si at hvis, hvis man da skal hylle dette som en suksesshistorie som Beckemellem gjorde i sitt innlegg så skulle jo også industrien ha sørget for at kontraktene var solidariske, at det var sørget for en distribusjon sånn at også de fattigere landene fick tilgang på vaksinen i første omgang. Sånn
1: er det ikke i dag. Karita Beckemellem, også administrerende direktør i legemiddelindustrien. Hva sier du
7: til det? For det første vil jeg si til Leger uten grenser at fokuset på fattigdom är viktig, og der støtter vi opp i forhold til de ulike tiltakene som Leger uten grenser kommer med. Er det, men, det, er det en
1: katastrof for en rettferdig forløring av korona -industrien? Men
7: det som skjer i det svarinnlegget som Leger uten grenser har, det er jo rett og slett at det kommer med en del konspirasjonsteorier, ikke kun mot legemiddelindustrien, som i seg selv er oppsiktsvekkende, men er jo egentlig mot hele demokratie vårt, och det är jo påstås som om att läkemedelsindustrin de är så mäktiga at vi har ikke kun bentöje lomma men nu hela det mäktige folkhälsoinstitutet eh och den påvirkningen den må nästan dokumenteras och jag synes att det litt sånn, spørre lite sån uten lyssnar på det lite läger utan gränse på vad är motivation gå till sån i en krisessituation som verden aldri før har opplevd. Hver eneste kveld så får vi i TV-skjermen bilder fra sykehus der pasientene håller på å dø. Vi ser at helsearbeidere over hele verden er utsatt for en enorm belastning. I denne situasjonen så har industrien i løpet av rekordtid klart å forske frem, utviklet og produsert og hatt en logistik som gjør at vaksinene kommer ut til mange patienter i løpet av rekordtid. Det er
1: også, oss tryggheten tilbake, skriver Beckemellom. Hva, hva sier du til dette? Ja,
6: Konspirasjonsteoretikere er jo vi legger uten grenser ikke. Vi vant blant annet Nobels fredspris for vår evne til å tale makta rett imot og snakke om humanitære behov, også blant fattige folk i verden. Og dette her, som vi er preget av, er vår historikk. historiken vår, når det gjelder tilgang på medisiner, begynner med HIV-vidskrisen på midten av 90-tallet, frem til starten av 2000-tallet. Hvor det da var realiteten, Karita Beckemellem, at patenterettighetene til legemiddelindustrien gjorde at prisen på HIV-medisinen var satt til 10 000 dollar om dagen. Det estimerte at 11 millioner afrikanere, sør for Sahara, døde, mens prisen var så høy. Ikke før man begynte å produsere kopimedisiner gikk prisen ned til en dollar om dagen. Det er vår historikk. Vi ser at patentrettigheter er til hinder for tilgang på hepatit C-medisiner, tuberkulosemedisiner, og vi ser det jo. nå igjen med covid-19. Det Dette er, er samme gamle, for... surer viser om igjen. Det er, det er, er ikke konstruasjonsteorier, det er realiteter.
1: Dag,
7: men det er ingenting i veien i dag for at nasjonale myndigheter kan ta et ansvar for å produsere medisiner selv. De har muligheten til å gå in i partnerskap med industrin for å kunne få mer bærekraftige leveringssituasjoner i enkelte krisesituasjoner. Og det betyr jo ikke at industrien er nødt til å bære hele dette her ansvaret alene. Vi gjør dette här i fellesskap. Og grunnen at vi nu har klart å fått opp den form for vaksinasjon med en større dekningsgrad det mange faktisk har klart å håpe på i løpet av for kort tid tilbake. Nei, men det handler jo om at du må ha trygghet for distribusjon. Disse vaksinen her må jo ha en trygghet i forhold til temperatur, ja, ja. og det er jo en del av utfordringen. Afrika har nå fått over 1 milliard doser vaksiner, og det vil komme til å komme mm. med flere. Grønningen.
6: Ja, det er nå nærmest rørende over at Carita Beckemellem her sitter som representeret for legemiddelindustrien og skisserer løsninger for lav- og middelinntektslandene. 100 lav- og middelinntektsland, Støtter et forslag i tripppsråde om Verdens han e verdenandsorganisationasjon om å se bort fra patenter under pandemien. Men, men Carita Beckmellem vet kanskje noe annet enn disse hundre nasjonene som står ansvarlig men overfor sine befolkninger, politikere som stiller til valg, ikke lobbyister som jobber for legemiddelindustrien.
7: Men mener du at legemiddelindustrien skal ta over dobbelt who rolle og covax rolle, eller er det slik at vi er ha gode internasjonale organ som faktisk håndterer og tar ansvar for at vi får en rettferdig fordeling?
1: Og COAX er det den organisasjonen som skal fordele det bedre i WHO. Men jeg har lyst til ta en en till for nå ska du få en dobbelt dose i dag, Grønningen, for du angriper også for så vidt norske myndigheter som du mener stemmer imot eller ikke gjør jobben sin i verdens handelsorganisasjon. For der er det også en viktig mekanism, nemlig dette med patent och rättigheter som hindrer for exempel spørsmålet Sør-Afrika og India til å, til å lage sine egne medisiner. Og hva slags ansvar har da norske myndigheter oppe i dette? Ja, her er det jo dette forslaget i TRIPS-rådet igjen, da, hvor man da
6: er avhengig av konsensus. Ja, TRIPS-rådet, man... det må du nesten ganske, ganske... Ja, du kan si det ganske enkelt der. at dette er, dette er et råd i verdens handelsorganisasjon hvor man diskuterer da patentrettigheter, ganske forenklet. Og det som er foreslått der av lav- og middelinntektslandene er att man ser bort fra patenter under covid 19 pandemin slik at da land har muligheten for å produsere det de trenger. Slik man gjorde da under AIDS? Men da, Bekkemelen pekte här på en annen, annen mekanisme, tvangslicensering, at, at myndighetene går inn og produserer det de trenger, det går ikke, for det er fra... For case for case, altså hvis man da kan skissere Sør-Afrika, hvis de hadde gått inn og tvangslicensiert og produsert AstraZeneca-vaksinen, som nå kanskje viser seg å være ikke virksom, så ville de fått problemer. denne Dette forslaget i TRIPS-rådet tar makten tilbake til politik politikerne. De skal stå til ansvar for sine befolkninger, hvilke tiltak de gjør for å sikre sine befolkninger. Og hvordan
1: har Norge oppført seg i det rådet? Ja.
6: WWOs generalsekretær han uttaler nå at verdens respons den avhenger nå av få individer av industrien. Det vi opplever av Norge er at man ikke støtter forslaget, man er med å obstruere. Man er med oss obstruerer sammen med resten av vesten. Og dette er jo en enorm dobbelt moral. Dette er de samme landene som har hatt bilaterale foravtaler med industrien, som har sikret seg selv, og som samtidig da holder verdens fattige utenfor.
7: Det, Jonne... Hva
1: sier du til dette, Jon Arne Røttingen? Du er global helseambassadør for Norge. Du er igjen sendt ut av utenriksdepartementet for å forsvare Norges ære i den saken.
8: Nei, jeg sier att for det første så er vi jo veldig enige i utfordringen med å sikre nå en global utrulling av vaksiner, og, og det er helt riktig det som sier seg for å ut grenser, at vi er på et sted hvor vi helst skulle ikke være. Vi ønsker en mye mer utbredt utrulling. Jo, men så var det den utrullingen. så
1: er det, ja, jeg må da ja, ja, du skal komme til poenget litt raskt, for at tiden går her. Altså, hvorfor støtter ikke Norge det initiativet fra Sør-Afrika og India blant annet, om å se på disse patentordningene for å få fortgang i produktion og gjøre det billigere?
8: Fordi vi er opptatt av å finne de løsninger som raskest kan gi økt produksjon. I dag hadde vi det fjerde møtet i Fasiliteringsrådet for ACT-A, altså den felles globale samarbeid som inneholder også Covax, som handler om viderefordeling av vaksiner. Og i det møtet så var det mange talere, inkludert vår egen statsråd Ulstein, som tok opp behovet for å stille tydeligere krav til industrin på teknologioverføring og samarbeid, og reelt sett gjennomføre det. To vaksineselskaper var i møte og nettopp demonstrerer hvordan de har gjort teknologioverføring til både Indien- og sør -Afrika rapporter vi får viser at all produksjonskapasitet som er nettopp i Indien og Sør-Afrika brukes nå der det er mulig for også covid-19-vaksiner. Jeg hører også med eksperter på vaksiner och vaksineutvikling i Sør-Afrika at de vil ikke ha mulighet til å kunne etablere helt ny produktion fra scratch innenfor et tidsfyndu på mindre enn 2 år. Nei, eh, er
1: altså, ja, det er ganske uri. Legeruten grenser er en organisasjon som er veldig i Legeruten grenser og som rättte kritikken blant annet med norske myndigheter for å stanse denne prosessen, men når du nå hører når du nå hører Røttingen fortelle hva de faktisk gjør i dette rådet, så høres det fabelaktig fint ut.
6: Ja, det er nesten rørende her at Jon Arne Røttingen er jo en meget kvalifisert mann. Men Jon Arne Røttingen er en byråkrat. Han skal ikke stille til valg i noen av disse landene her. Karita Bekkemellem skal heller ikke stille til valg i disse
1: landene her. Det er jo det Norge gjør i denne forsamlingen som du har kritisert, men du hører jo at Norge støtter på mange måter disse landene.
6: Ja, det, det er jo ikke det disse landene uttaler etter et møte som var i Tripsrådet 8. februar. Da uttaler jo Sør-Afrikas representant i notatene vi får, at vi ikke ska undervärdera de, og vad dig er i stand till på egen hand, visst man får igenom denne veivärn eller patentförföreningen i trippsrådet. Men
1: vad är du vad slags utfordring har du til till representanter för utrikesdepartementet många då Jon Arne Røttingen? Jag utfordringen vår er til politikerne. Ja. Det er politikerne men, men, han, han, som skal stå til ansvar, her, ikke Røttingen. Jo, han, han representerer her en slags politiker men, han er sendt ut av UD for å på dine spørsmål. Ja,
6: Røttingen stiller
1: ikke til valg. Han
6: er en byråkrat. Han kan ikke stilles til ansvar av, av indiske befolkningen for hva som foregår i Tripsrådet. Sørafrikanerne heller ikke. Og det er noe nærmest rørende av at en norsk byråkrat vet bedre hva Sør-Afrika skal gjøre for å løse sin krise, bedre hva inderne skal gjøre for å løse sin krise enn politikerne i disse landene som støtter denne TRIPS-veveren.
1: Rødvingen?
8: Ja, Legger uten grense er en utrolig viktig organisasjon som bruker kunskap, bruker forskningsbasert informasjon for å levere helsetjenester på bakken og er pragmatisk og løsningsorienterte. Det er ganske forstemmende, beklageligvis, at de er så lite orientert om vad som skal til for i praksis å finne gode løsninger. Det er rett og slett å skyte på feil løsning og, og gå i feil retning og prøve det som Legger Uten Grense gjør nå. Vi trekker paralleller tilbake til HIV-AIDS-situasjonen som var helt reell. En helt annen situasjon. Det vi snakker om nå en vaksiner som har en pris mellom 1 til 10, kanskje opp mot 30 dollar per dose. Utgangspunktet så er de laveste priserne der, det er kostnadspriser. Altså det er det samme det koster å produsere som vi betaler for vaksinene. Vi har en helt annen situasjon, det er et samarbeid mellom legemiddelindustri og myndigheter. Det vi trenger er mer midler, og vi trenger ennå ytterligere grad av samarbeid, og ikke tvang og politiske prosesser som vill ta to til tre år før de kommer i mål. Og dette er veldig urealistisk og veldig synd at en pragmatisk organisasjon som legger ut grenser ikke greier å se, veklagevis. Men, men
1: er det riktig at dere, at Norge i VTO, også i handelsorganisasjonen, har jobbet mot at India og, og Sør-Afrika skal få heve denne patentordningen slik at de kan gå i gang eventuelt med å produsere sin egne medisiner?
8: Nej vi har ikke jobbet imot, men vi har ikke støttet det forslaget, fordi vi ikke det, ser og det, og det, det er et det, forslag være, som gir løsninger. det må være konsensus? Det må være konsensus, og det er altså representanter for fagmiljøet i de samme landene som ser at det ikke er de beste løsningene, og vi ser heller ikke dette komme opp som en løsning når vi drøfte med Sør-Afrika i fasiliteringsrådet som hadde møte i dag.
1: Men til, altså, du har jo sagt til Bistandsaktuelt at det store gapet mellom vacciner som er nå i Vestliland og for exempel i store deler av Afrika, ja, det er väldigt bekymringsfullt, og Bistandsaktuelt har rent ut att 7 av befolkningen i fattig land kommer til å være vaksinert før sommer mens det er vel ikke akkurat hva man regner med i, i, i Vestliland. Så, så noe må jo være galt.
8: Absolutt, og er noe er tilfelligheter, fordi de vaksinene som var det mest risikofylte, som ikke vi turte å satse på gjennom det internasjonale samarbeidet, det var de som viste seg å raskest bli utviklet og bli dermed tilgjengelige. Det var litt uflaks, rett og slett, litt fra et sånn globalt helseperspektiv, men samtidig en viktig vitenskapelig nyvinning. Det vi gjør nå er å rulle ut de vaksinene som tåler vanlige kullekjeder, altså det å lagres i, i kjøleskap och ikke i superfrysere, og vi ruller ut 1,3 milliarder vaksinedoser i de fattigste landene i verden i løpet av 2021. Men vi skulle helst ha gjort det enda raskere, vi skulle ha mer midler for å kunne gjøre det. Du er,
1: beklager at jeg avbryter dig en del her, men du, du sitter på på linje på det som kalles for FaceTime, og noe må vi gjøre for å, å, å få inn en, en, en debatt her, og Grønningen, det som ligger i det han nå sier, det er at det skjer mye, men så hadde man litt uflaks. Jeg skulle høre jo gjerne på
6: vad Røttingen sier jeg, og mye av kritikken her som kommer på Leger uten grenser, og når det gjelder vår innstilling til vaksiner, er jo uberettiget. Røttingen er vant til jobbe gjennom internasjonale fora, hvor man ofte er basert på konsensus, og vi ser at dette ikke lykkes. Kopivaksiner, kopimedisiner har varit helt avgjørende for at vi kan tilby lungebetennelsevaksiner, Hepatit
7: B-vaksiner,
6: human papillomavirus for livmoralskreft. De fleste vaksinene vi kan tilby i felt er rett og slett kopivaksiner. Så at vi på en måte få kritik for at dette i er en måte å, å løse dette på, faller på sin, på sin egen urimelighet når vi ser at 100 lave middelenteksland støtter drypsveveren, over 300 sivilsamfunnsorganisasjoner støtter dette.
7: Det er jo nettopp patenteregimet som gjør at vi har fått så mange vaksiner på så kort tid. Og så vet vi at det er flere som kommer på et marked til fortere går priser ned. Og dette er en del av en bærekraftig økonomisk tjede vi er på plass for å utvikle medisiner i fremtiden.
1: Takk skal du ha, Karita Beckemellem, administrerende direktør i legemiddelindustrien. Til deg Erlend Grønningen, lege og feltarbeider i Leger uten grenser og Jon Arne Røttingen, global helseambassadør for Norge. Ja, hvis ikke koronaen tar store slem, så skal det deles ut vinterolympiske medaljer i, i Kina i 2022. Men i en kronik i Aftenposten så står det at det beinhare regime i Kina kommer til å sole seg i glansen av det kommende vinterOL. ol og kan Norge bli med på det? Det spørsmålet stiller flere toppfolk seg innen idretten, og blant dem er jo da du, Gudmund Skjeldal, tidligere landslagsløper og nå idrettsforsker ved idrettshøyskolen. Hva er det dere frykter?
9: Ja, det vi frykter har jo egentlig på en måte alt skjedd. For det er ikke bare det at idretten bli brukt politisk, eller ble brukt politisk for lenge siden i Berlin i 1936, eller i Sochi for bare fire år siden. Men det norske staten og regjeringen Solberg har jo alt inngått et idrettssamarbeid med regime i Kina, uten att idretten i Norge ble spurt. Ja, uten at øvre som sitter for toppidretten er blitt sondert eller spurt. Så allerede norsk idret sausa in i det regjeringen Solberg eh, er interessert i og normalisera forholdet til Kina, kommer ut den den såkalte fryseboksen og lager nå en frihandelsavtale. Så norsk idret eh, sauser ned, de har ikke klart å holde fingrene for fart, eller hva noen vill kalle det så då blir egentligen et OL i Beijing egentligen kanske si toppen av gränsekaken men egentligen liksom, så ja vad ska du säga si? inte prickig nog i ena men, men nå nu det ingen plats att gömma sig för norsk hydrätt når en ser på hur ja beinhart regim i Kina är och då tänker jag på ja nu är jag som kan detta är bara läsa visningarna och ser vad som sker i Hongkong eller kanske i Guane eh det er så mange ting som gjør at den ja, norsk idrett og Øvrebø begynner egentlig miste nattesøvn med tanke på at den ska dra dit neste år.
1: Tore Øvrebø, som det snakkes om her, han er toppidrettssjef i Olympiatoppen, og sover du godt om natta?
10: Ja, jeg sover godt om natta.
1: Generelt. Men på grunn av dette her?
10: Nei. Nå er det jo slik at jeg svarer jo fra en del av idretten at altså det er i olympiske leker, og det har vi jo valgt å ha en offensiv hållning til at vi deltar jo i de lekene som blir tildelt, for vårt hodanliggende er jo å hjelpe utøvere til å kunne prestere optimalt. Uansett? Ja, det blir jo et sånn politisk spørsmål som ligger på mange måter utenfor oss. Altså, det norske stat har jo et tett samarbeid med med Kina, og det er masse handel som foregår med Kina.
4: Men den norske, veldig... norske
1: idretten kan jo ha et eget standpunkt til slike ting allikevel.
10: Jeg tror ikke vi skal bli politiske aktivister. Vi deltar der som det blir akseptert, og det som blir tildelt, og, og, og Kina er akseptert i verdens samfunn som en selvstendig stor nasjonalstat som veldig mange forholder seg til, og har, har stort samkvemmet. Så vårt hodanliggende er jo å ta utøverne med dit, godt informert om hvor de drar hen, det gjør vi alltid. Vi har en tradition for at vi informerer om alle, alle landene vi skal besøke som olympiske og paralympiske tropper. Det har vi gjort i mange, mange år. Vi har hatt statssekretærer, vi har hatt forskere fra FAFO, forskere fra NUPI, som alltid sørger for at utøverne er veldig godt informert om vilket land de drar til. Så, men, men poenget mitt er at vi, når idretten deltar, så blir det et søkelyst på det stedet vi drar. Og det er jo noe av det vi ser mulighetene her nå, at det blir brukt politisk. Og da skaffer vi søkelys, vi drar ned for å, å prestere, og så kan andre interessegrupper og andre politiske grupper, de kan bruke da anledningen, den oppmerksomheten som dette regimet da får, til å markere sine synspunkter.
9: Ja, jeg har stor respekt for Tor Øverbø, men akkurat dette jeg synes jeg er veldig naivt da. Hvem er det som får et søkelys på seg? Og hvem er det som soler seg glansen av de leikene? Akkurat sånn som regimet i Kina gjorde under sommerleikene i 2008, då de hade sommer-OL. Eller sånn som Putin solte seg av Sochi-OL, og kunne bade seg i nasjonalisme etter det. Eh, og, men jeg har lyst til å spørre, hvis jeg får lov. Eh, hvem, når det da skal utdanne, eller det ska skal, skal forberede utøverandet som ska dra till Beijing-OL, kan det til å Uggur-komiteen komiteen for Tibet til å bringe inn de der sånn, ja, eh, nattesøvn roberne eh, vanskelige menneskerettsproblemer da. som jo mer enn på det, jo verre er det, og skal utøverne tenke på det, eller skal de ikke tenke på det? Så Therese Johaug, eller hvem de nå er
10: jeg tror ikke vi skal gå ned på enkeltutøveres moralske plikt til å mene noe politisk. For de, men de står helt fritt. Alle utøver står fritt til å bruke sin utdragsfrihet. Og jeg kjenner jo til at blant annet når vi reiste til Sochi, så var jo en av problemstillingene var jo dette med de homofiles rettigheter i Ryssland, At det var, en, det var undertrykt, rettighetene til de homofile. Da var det jo homofile utøver og andre utøver som markerte avstand utøver offentlig på den politiken i Russland. Så det er en del utøver som bruker anledningen til å ytre ja. sine synspunkter, men vi ikke, har ikke noen planer om å invitere et bredt panel av, av interessegrupper som, som har annen oppfatning enn regime i Kina. For, for da, blir utøver, da blir det jo en slags politisk tankesmide i runt deltakelsen i de OL, og da blir vi i hvert fall politiske gudmenn, ja, om vi ikke er, er politiske. Ja, men
9: det, det er allereie med den avtalen staten har inngått på, det kan sveine. Og, hvis, og det er helt hypotetisk, og Therese Joer skal ikke spiddes, men Therese Joer hadde en avtale med Huawei, som ble avviklet, og den ble avviklet på grunn av kritikken av hva Huawei er innblandet i, på vegne av i gjenkjenningsteknologi, for eller mot ugurene. Og hvis nå hvis noen Therese Jorhaug kommer til deg og sier «Du, jeg vet sannelig om jeg kan stille deg, kommer ikke jeg til å bidra til legitimitet for et beinhardt regime? Kan jeg være med i OL?» Hvis hun spør deg, «Kan jeg det med min av vittighet?» Hva svarer du da?
10: Da har jeg ikke patent svar på det, men jeg vil møte henne og diskutere denne problemstillingen for å kjenne at hun skal få anledning til å reflektere rundt det. Altså, om hun havner, eller om en utøver hamne der eller der med deltakelse, det er opp til hver enkelt utøver.
1: Men hun er jo men har du fått noen reaksjoner?
10: Jeg har ikke fått reaksjoner direkte fra utøver, nei. Altså, eh, altså Kina er jo ikke en parier ja, internasjonalt, Kina er jo et lokomotiv internasjonalt, så kan man like det eller ikke like det, og det er helt klart at det er ganske mange sider ved det kinesiske samfunnet som er preget av andre verdier enn de som vi holder høyt opp her i Norge. Men det var veldig synd at vi ikke benyttet denne anledningen som 2022 var til å arrangere OL her i Oslo. For da kunde vi faktisk fram de norske verdiene. Altså, det det faktiskt västern har ju totalt
1: abdiserat så du, du har jo dette, at dette her hadde du skrivit ned detta att detta du roligt att säga jag menar varför gick i tromse men vi kan ikke ha tromse debatten heller nej så men du det vi du har ju lika du, 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 ikke, du i Oslo eller eller tromse. men men men, men hvor, hvor er det var hvor, var hvor, det var var är det hvor, det då med med uppfordringen till så bojk også. Det må da bli ytterste konsekvens hvis, hvis norske utøvere blir brukt politisk av et beinart regime som man ikke vil helt vedkjenne seg. Vi har jo boykottet
9: ord før. Ja, i 1980. Norsk idrett gjorde det. Ikke staten. Norsk idrett på egne bein. Nå er de allerede blitt bondefanget av den regjeringen. Så den skulle ønske at norsk idrett boykottet OL i Kina, ikke fordi jeg tror at det vil gjøre noe med regimen til Xi, altså presidenten der, men for å redde sin egen sjel. For nu har regjeringen kuppet så mye med det samarbeidet, så jeg synes det var redelig for norsk idrett å si nei. Vi kan ikke bare la oss diktere. vi kan ikke bare bli med til Beijing, World fordi det vil ha frihandelsavtale og selge laks. Kan du svare kort på boykott eller ikke boykott? Nej vi boykotter ikke.
10: Altså, dette er et land som Norge har utstrakt samarbeid med på alle mulige slags områder, både kulturellt økonomisk og politisk, så, så det vil være helt unaturlig. Og det, de som vil bære kostnaden for en boykott, det er de utøverne mm. som bruker ungdommen sin på å utforske hvor god det går an bli i idrett.
1: Men Dada Lama blir ikke invitert til Olympiatroppens samlinger. Takk skal du ha, Tore Øvrebø, toppidrettssjef i Olympiatoppen. Takk til Gudmund Skjeldal, idrettsforsker ved Norges idrettshøyskole. Skal vi bytte ut mor med fødeforelder? Et utvalg har sett på en ny barnelov, er i alle fall da bedt om å vurdere kjønnsneutrale begreper, og mener fødeforelder er en mulig erstatter for begrepet mor. Og Jenny Klinge, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet og justispolitisk talsperson. Hva synes du om det?
11: Nei, jeg det er rett og slett galskap hvis man skal slutte å bruke ordet mor og far om det som helt naturlig da, er foreldre til unga. Dette handler jo ikke om intoleranse overfor folk som føler sig som et annet kjønn enn de er, men det er i høyeste grad så, så dreier det sig rett og slett om at vi som samfunn ender då klarer å fortsette å bruke de gode ordene på det det her faktisk gjelder.
1: Inger Alexander Issvang du er leder i Fri foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og til nettavisen har du skrevet om denne saken og sier at et nøytralt språk det er, det er positivt der det er mulig. Men her hører du at det er ikke positivt, det er galskap.
12: Ja, altså jeg tenker uansett hva du måtte mene om kjønn og seksualitet, så, så eksisterer det jo et mangfold. Og jeg tänker det er viktig at det mangfoldet her blir møtt og behandlet på en ordentlig og likeverdig måte. Så det, det Klinge gjør her med å karakterisere folks liv og behov for et språk som også rommerdom, og karakterisere det som galskap, og tull og tøys, synes jeg er lite hensiktsmessig. Det bidrar til en unødvendig stigmatisering og utnevnelse på syndighetene blant annet transpasjoner og deres familier, som står i enormt utfordrende debatter nå om dagen.
1: Hvorfor er det behov for oss å forandre dette til mer kjønnsnøytrale begreper? er det behov for oss å dette til
12: mer begreper? Nå er jo Norge i den situasjonen her hvor det er mulig å endre juridisk kjønn uten å måtte gjennomgå den tvangskastreringen som var i praksis fram til 2016. Vi er veldig glad for at det ikke lenger er i praksis. Så nå er vi jo den situasjonen hvor du kan være juridisk man og gå gravid i staten ikke lenger har hatt noe behov for å fjerne dine reproduktive organer. Så du kan også være juridisk man og føde? Ja, muligheten er der. Det er en liten minoritet det kanskje jeg har snakket om, jeg har ikke noe antall. men størrelsen bør ikke være med å legge noen føringer på det behovet vi nå ser for å ha et språk som rommer de mangfoldige familier og måtene å få barn på som, som finns i 2021.
1: Og Klinge, da er jo begrepet fødeforelder ganske beskrivende da.
11: Nei, det er faktisk ikke det. Vi har to biologiske kjønn, og det er kar og kvinnfolk, og det er kvinnfolket som kan føde unga. Ikke, ikke, ikke
1: juridisk, altså juridisk kan det være mann, men han likevel føde. Ja.
11: Ja da, og så jeg vil understreke at jeg har stor respekt for alle dem som av en grunn som seg som et annet kjønn enn de de ble født som. Dette handler ikke om å ta bort den verdien som de har, eller diskutere imot det. Og det som er kalt galskap i sted var jo ikke den personen, men det å skulle ha slutte å som mor og far, og kar og kvinnfolk vil jo være galskap, fordi at dette handler om at vi har to biologiska kön, det är realiteten. Och så har vi de som känner sig som något annorlunda när de har blivit födda som, det är också realiteten, men där är minoritet och så är frågan om tolerans här för att är vil jo slå et slag på mangfoldet, og derfor så akseptere og selvsagt også å og respektere folk som er ansløs, og i mindretall. Men vi kan jo ikke slutte å ha respekt for og toleranse for det store flertallet av mennesker som er enten kvar av kvinnfolk, bare fordi vi skal gi rom for dem som ikke føler seg som det de måtte som. Så jeg slår et slag for toleranse i hele samfunnet.
1: Ja, men for å så bare avklare dette ganske greit, altså, vi skal jo ikke forby noen å bruke ordet man og kvinne og mor og far. Men akkurat når det gjelder barneloven, så er det også et utvalg som har sett på om ikke en del begreper kan bli mer kjønnsnøtralt, nettopp fordi exempel for eksempel at vi har forandret loven slik at man trenger ikke å bli sterilisert for å så skifte kjønn. Og hvis man ikke kan bli, trenger å bli sterilisert, ja, så kan du også få en som kaller seg for man til og føde og da med over også begrepene i loven justeriser heter det
11: det her er jo snak om barnelova, og lovverket vårt er jo i høyeste grad normimennes for samfunnet ellers, hvordan vi selv skal, altså som, som samfunnet og enkeltmennesker, også ska forholde oss til ord og begrep. Og da er det utrolig viktig at det lovverket faktisk fortsatt har verdsett det at kvinnfolk fører unge, og at kar, karre er karre. Og det her handler jo også, jeg må, må forunderstreke, at denne likestillingskampen vi har hatt gjennom ti år, det vi har ønsket at verdiene av kvinnfolk ska bli synne, og vi kvinnfolk som kjønn skal bli synne, det må og jeg kaster på båten nå i en mest forsto toleranse var for enkelt det som føler seg som mange og så er det sånn at ja det blir vi det blir vi men ikke nei men når jeg egentlig det blir vi vi
1: monofoni er tvang hele gum
12: ja, jeg tenker når Klinge sier at uh, jeg ser hun har uttalt på egen Facebook i dag at det er, uh, altså, de er den misforståtte toleransen som vi prater om, men jag tänker att det er viktig å se det at det er økt toleranse for noe er et automatisk lavere toleranse for noe annet, uh, og jag tänker att det er så viktig å se i det øyeblikket noen blåser i den hundefløyta her og igjen kaster transpersoner under bussen så får vi kommentarfelt med ganske stygge kommentarer jeg utfordrer igjen i Klinge til å ta en titt på egen vägg og så ser jeg vad som har kommet der i dag, der er det igen den situasjonen hvor de sier at nei, men nå må det være grenser for vad transpersoner for eksempel skal ha av rettigheter. Og jeg tenker at det er en fordomming og en tilskytning av en viktig samtale som vi er nødt til ha. Klinge er jo inne på det, altså språk er viktig hvordan vi oss, og jeg tenker at det også er viktig å se på kjølvannet av sånne utspill som Klinge har i dag, så påvirker det hvordan minoriteter, sårbare minoriteter rotet ser på sig själv.
1: Klynger.
11: Nej, nä som det jo, det går ju helt och best att stå då. Men sen bli skick vad som intolerant för det men jag önst också behålla oer som är här naturliga som er en del av det och kunna få ungar med mor och og far. Och så är det en ting som man må huske på her, at judidiske som spørsmålet var i sted, judidiske karre kan jo få unger, men det er jo kvinnekroppen til de her såkalte karrene som får ungen og det at de er en juridisk kar kan jeg ha respekt for men det er uansett de kvinnelige organene som gjør det mulig å fø den her ungen det er altså at de er opprinnelig født som et, et kvinnefolk, og det kan jo aldri komma bort ifra, og vi kan ikke gjøre det så vanskelig at vi får dekke overfor den oppvoksende generasjonen heller, at det finnes karre og kvinnefolk at det er det som skal til for att få unger i samfunnet, både nå og fre
1: men det er også ikke det som, det som kan bli et lovforslag går ut på. Det ikke, skal ikke bli forbudt å snakke om man og kvinne eller mor og far, men akkurat i barneloven så kan det hende at det kommer inn en mer kjønnsneutralt begrep. Det var det vi faktisk rakk i Dagsnyttaten i, så takk skal dere ha. Gjenne Klinge stortingsrepresentant for Senterpartiet og Inge Alexander Gjestvang leder i FRI, Foreningen for Kjønns och Seksualitetsmangfold. Det var Dagsnyttaten denne tirsdagen. Takket være ansvarlig for det hele Dag Dørum. Teknisk ansvar Marianne Myrol. Jeg heter Sverre Tom
8: Rade.
11: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.